0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, liebe Zuhörer und servus, Ben. Jo, moin, Hari. Ja, Ben, heute hast du dir mal einen... Titel gewünscht, zu dem du gerne ein bisschen mehr erzählen möchtest als vielleicht ich, weil ich das Spiel zwar auch gespielt habe, aber wohl nicht so inbrünstig wie du damals.
1: Du hast ja sogar mal einen Leserbrief an die Endzone geschrieben. Genau. Und zwar ähm, war das eine Endzone, eine ältere Ausgabe. Damals habe ich die regelmäßig abonniert noch, muss so in den 2000er Jahren gewesen sein, ich schätze mal so 2007, 2008 vielleicht. Und da wurde eben etwas veröffentlicht, Das schreibt die und, Letzten Monat ging es eigentlich um Spiele, die euch zu Videospielern machten, doch viel interessanter war eigentlich die Diskussion um Terranigma, das als eher durchschnittliches Spiel hingestellt wurde. Dieser Kommentar traf auf viel Unverständnis, tja. Auch wir Redakteure haben die Wahrheit nicht gepachtet und deswegen durftet ihr Christian auch richtig bloßstellen. Wieso der keine Ahnung hat und wieso Terranigma ein fantastisches Spiel ist, erklären im Folgenden unsere Leser und Foreign-User. So, und da zitiere ich mich jetzt einfach mal selber. Das ist bestimmt, <lacht> wenn man sowas machen kann. Ja. Terranigma ist eins der beliebtesten Super-Nintendo-Spiele überhaupt und schlägt Illusion of Time, welches durchaus ein sehr gutes Spiel ist, um Längen. Sprich, bessere und tiefgründige Story, mehr überraschende Wendungen, noch besserer Soundtrack, frei begehbare Unter- und Oberwelt, sympathische Charaktere und ein unverbrauchtes Szenario. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung, äh, jeder, den ich kenne und der dieses Spiel gespielt hat, liebt es. Gut, da habe ich ja ziemlich auf die Kacke gehauen. Ich wollte gerade sagen, kannten wir uns da schon? Ich. <lacht> es ist. nicht. <lacht> ja, Mach einfach mal weiter. Ja, es, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich wollte einfach mal gegen angehen gegen die Meinung, äh, gegen die Meinung von wegen Terra mal sein durchschnittliches Spiel. Das ging gar nicht. Und da haben auch noch zwei andere was zugeschrieben. Also nicht nur ich. Kam so eine richtige Welle auf die zu. Also, wenn man im Internet
0: sich mit Terranigma beschäftigt, dann findet man dann ganz, ganz viele Leute, die das heiß und abgöttisch lieben. Vielleicht auch deswegen, weil es ja sehr, sehr spät im Lebenszyklus des Super Nintendo erschienen ist. Das mhm. kam bei uns ja erst im Dezember 1996 auf dem Markt, am 19. Dezember, um ganz genau zu sein, also knapp vor dem Weihnachtsgeschäft. Und da stand das N64 vor der Tür, die PlayStation, okay. der, die das, Saturn von Sega. Und meine Kumpels damals, die das Super Nintendo mehr oder weniger von den ersten Tagen an besessen haben, die sind damals schon alle umgestiegen. Also, die haben dann keine Super Nintendo-Spiele mehr gekauft ab, naja, irgendwann 96 wird das gewesen sein. Hm, schade. Das, genau, mir ist Terranigma damals vollkommen vorbeigegangen. Ich habe das erst sehr, sehr viel später danach geholt.
1: Mhm. Also, ich wüsste jetzt wir neben Terranigma ja noch zwei andere Spiele, die auch ganz am Ende kamen. Das war ja hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Donkey Kong Country 3, ne? Und Harvest Moon, was ja ein mega Erfolg war noch. Also hat ja eine ganze Welle losgetreten. Und es kam. Es war das letzte Super Nintendo-Spiel, was ich mir gekauft habe. Okay. Und Terranitmar war eine ganz interessante Geschichte. Und zwar hatte mein Nachbar damals Geburtstag und wir waren da mit seinen Kumpels, seinen Cousin, alle oben in seinem Zimmer, warum auch immer, also haben da dann quasi zit in gemacht. Und irgendwie lag dieses Spiel dann unterm äh, Weihnachtsbau, äh, und das. <lacht> Irgendwie hat er dieses Spiel dann halt zum Geburtstag bekommen, genau ja. Ich hatte noch Weihnachten so im Kopf, weil das war nämlich auch im Januar. Ja, ich weiß nicht mehr wann, aber er hatte er immer im Januar Geburtstag und du sagst ja jetzt, Dezember kam das raus, 19. Dezember. Also das passt ja. dazu. Das heißt, es muss der Januar 1997 gewesen sein. Höchstwahrscheinlich und wir saßen sein. da und haben erstmal das halbe Spiel auf dem Geburtstag durchgezockt, das weiß ich noch. Hat mich so fasziniert. Ich habe es verschlungen und anderer Kumpel auch und sein Cousin. Also er selber, ich weiß gar nicht, hat da, glaube ich, gar nicht so aktiv mitgespielt, der der Geburtstag hatte. Aber wir drei, wir haben da so eine Dreier-Session gemacht. Genial.
0: Es war sein Geburtstagsgeschenk. Er hatte Gäste da und er hat die Gäste spielen lassen.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht. Also, also wenn ich, wenn ich einen mich. Geburtstag mache, dann <lacht> gehe ich ins Kino mit den Leuten oder so. Aber wir nein, nein, sagen ich geht's eigentlich
0: in Ich kann mich jetzt gerade an eine Geburtstagsfeier von einem sehr guten Freund äh, ja. erinnern. Das ist irgendwann Grundschule gewesen und er hat, weil er hat auch im Dezember Geburtstag mhm. zu Weihnachten und Geburtstag gemeinsam von allen Verwandten ein großes Geschenk bekommen. Und das war damals ein Sega Mega Drive. Dann war Kindergeburtstag, er hat sein Mega Drive bekommen, er hatte fünf Gäste dabei und die Party bestand darin. Alle saßen um sein Megadrive. <lacht> mir er schon hat gespielt und alle durften zugucken, aber keiner durfte, weil es war sein super Geschenk. Er kriegt heute noch unter die Nase gerieben und völlig zu Recht. Deswegen. Props an deinen Freund, der alle hat spielen lassen und selber zugeguckt hat. Ziemlich cool. Es war ja dann auch eins der lässigen Big Box Spiele.
1: Ja, genau. Halt, wie man das kannte, ne? Von Super Metroid oder Secret of Mana, ne? Zum Beispiel. Genau. Da waren immer noch nette ja, Extra danke.
0: dabei bei den beiden und Terranigma. Also, die zwei, die du genannt hast und Terranigma war ein Spieleberater mit dabei. Also, mhm. eine, eine Lösung. Mario Paint fällt mir noch ein. Da war die Maus mit drinnen. Ah, genau, Mystic Quest Legend gab es noch, glaube ich. of Time hast du gesagt, ja, ja. Secret of Evermore. Kann sein, dass es da noch ein, zwei Lufia. Und jetzt
1: Lu gehen wir Lu die Lu Lufia Ideen 2, aus. genau, ja. Hast du da damals eins besessen, selber von diesen Big-Box-Spielen? Äh, ich glaube tatsächlich nicht, Ne? Kannte die Boxen? Ach so, Illusion of Time hattest du eben schon gesagt. Genau, das hatte auch ein Nachbar von mit einem anderen Nachbar. Ich glaube, Terranigma habe ich tatsächlich auch nicht besessen. Ich habe es mir dann wahrscheinlich ausgeliehen. Also, ich bin mir nicht mehr sicher weil ich habe das Super Hand leider nicht mehr. Aber ich meine, ich hatte die, gar keins von den Spielen. Ich habe die alle immer nur ausgeliehen. Also ich kann mich erinnern, Freunde von mir hatten
0: Secret of Mana. Ich kann mich an das Modul erinnern, aber nicht an die Big Box. Ich habe die dann irgendwann ja. mal viel später im Laden gesehen und war dann schon beeindruckt, weil die ja doch ordentlich groß waren. Klar, eben weil dieser Spieleberater da drin war, war, ja, war, war er DIN A4, ansonsten war er fast mhm. DIN A4.
1: Genau, DIN A4 und, und immer sehr liebevoll auch aufgemacht. Ne? Also mit den genau. schönen Artworks drin immer es macht auch heute noch Spaß, sich die Dinge einfach so anzugucken. Das ja, ist ja, das stimmt, das stimmt. Kommt schon dieses Spiel viel grün als wenn du aus Game Socks. Man darf halt nur nicht von Anfang an reingucken. Ne? Man, das ist die einzige Verlockung dann. Aber da Das hast ist ja natürlich wahr. Wenn du eine Lösung hast, war ja früher
0: auch so, wenn man Videospielezeitschriften gekauft hat, in denen Lösungen abgedruckt waren. Mir fällen, fallen jetzt von der Powerplay die extra grün gedruckten Lösungsseiten ein, beispielsweise. Mhm. Ja, da hat man schon gern mal öfters nachgeguckt, wenn man ein Spiel da komplett gelöst hatte.
1: <lacht> Was ist denn jetzt Terranigma aber für ein Spiel, Ben? Ja, Terranigma unterscheidet sich im Prinzip davon von anderen Rollenspielen. Erstmal in erster Linie dadurch, dass es in unserer Welt spielt. Man erschafft quasi die Erde, wie sie uns bekannt ist. Mit all seinen Kontinenten. Das heißt, es gibt Europa und Asien als Eurasien in einem Kontinent vereint. Dann gibt es Australien, Nord-, Südamerika. Es ist alles dabei. Also gibt. Die ganze Welt, ja. Ja, genau. Und man besucht diese Orte eben auch. Also es gibt zum Beispiel auch Tibet, heißt da nun Aber es fängt ja
0: doch relativ simpel mal an. Es beginnt doch so, dass der Held des Spiels, der mhm. Ark, wie er heißt, in seinem Bett aufwacht, von seiner Mutter geweckt wird. Genau. So, also dass die klassische Rollenspieleröffnungssequenz. Äh, ja, aber seine Mutter in, nicht,
1: glaube ich. Ich glaube, seine Mutter gibt's da gar nicht. Stimmt, du hast recht. Es ist äh, nicht seine Mutter. Hat einen es Albtraum ist ein Albtraum und fällt einfach auf den Boden, glaube ich, oder? Also das Nein, ein es kommt eine Frau kommt rein, aber die gehört, glaube ich, zu dieser. Nein, du hast recht. Melina kommt direkt rein. Die Haupt, ja, wie sagt man? Love Interest. La La Love Interest auf jeden Fall, ja. Okay. Ähm, und zwar in doppelter Hinsicht, aber dazu später mehr. Als dazu später mehr. Ich wollte
0: ich ja sagen, Chrono Trigger
1: fängt ja so an. Da liegt die der Chrono Trigger fängt an, mit der Mama mit der Mutter an, genau. An. <lacht> genau. Und ja. daran
0: hat mich Terranigma immer erinnert, weil ich habe Terranigma nach Chrono Trigger gespielt.
1: Und hier ist es Melina, genau, die einem dann sagt, ähm, erstmal das. Man sich bei ihrer Mutter entschuldigen soll. Nee, beziehungsweise sie sagt, glaube ich, dass du den Alten besuchen sollst und der sagt, du sollst dich bei Medinas Mutter entschuldigen, weil du im genau. Tag davor bist halt ein sehr wilder Kerl und hast die genau. Hühner da ein aufgescheucht. Gut. Ein Tunis-Gut, ja, genau. Ein Hallotri sozusagen. Ja, ein ganz schlimmer Finger. So fängt's halt an. Du gehst dann dahin und ähm, entschuldigst dich bei der Mama, dann kommst du wieder zurück und dann sind deine Kumpel schon dabei und wollen die mysteriöse blaue Tür öffnen. Und die mysteriöse so. Blautür, der nächste Schabernack.
0: Und man sieht das Ganze auch wieder so ein bisschen von schräg oben, so in dieser ja. ISO-Ansicht, wie man es aus Zelda kennt. Nur ein bisschen,
1: also es, ein bisschen ist natürlich untertrieben. Es ist für Super Nintendo-Standards, ist es sehr, sehr gute Grafik. Eins der schönsten es, Spiele, ja. Und noch besser als genau. die Vorgängerspiele ne? von derselben Firma, äh, Quintet. Die haben ja vorher schon äh, Soul Blazer und Illusion of Gaia beziehungsweise Illusion of Time in der deutschen Version gemacht. Und die ja, -Racer
0: spiele natürlich.
1: Ja, aber diese drei, die bilden ja quasi eine inoffizielle Trilogie. Soul Blazer, ja. Illusion of Gaia und dann eben Terranigma. Mhm. Ja, und act so ein bisschen außen vor, eins und zwei, ne? Mhm. Dann geht's halt wieder um die Tür. Die öffnet man dann, indem man da einen Krug gegenwirft, ähm, geht nach unten und dann öffnet man eine Truhe, die tief im Keller verschlossen war, zu Recht. Da drin ist dann Fluffy, ein komisches fellknäuel fliegendes Ding. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Kirby vielleicht. Und die ganze Welt erstarrt ruckzuck zu Eis. Alles in deinem Dorf, alle Dorfbewohner werden vereist. Genau, das ist so ein bisschen wie die Geschichte der Büchse der Pandora. Ja, Heißt das Ding nicht sogar Büchse der Pandora im Spiel? Das ist ja das Witzige, diese magische Truhe ist auch gleichzeitig das Inventarmenü. Genau. Was ganz geil ist, ja, weil ja. immer wenn du es öffnest, hat du eine eigene Musik. Hm, am Anfang kannst du dich sogar noch als arg in dieser Truhe bewegen. Das heißt, du rennst richtig als Charakter in dieser Truhe rum und kannst die einzelnen Räume in der Truhe. Ja, das fand ich mal nervig. Ich fand das so als Menü, weißt du, wenn du ein bisschen was einstellen
0: ja. willst, Waffe wechseln und so, und dann musst du hier durch die Tür, da ist die Rüstungstür, da ist ja, die Waffentür. Ja gut, das, das war das
1: mit den Türen, das war wirklich nur beim ersten Mal. Und sobald, die Tür, äh, sobald du das Menü dann später öffnest, hast du einen Cursor. Dann hast du diesen Fluffy als Cursor. Das Blöde war aber, wie du schon sagst, also der Nachteil, dass es dadurch extrem lange dauert, ne? Also der Raumwechsel von Waffenraum zu Rüstungsraum. Genau, aber du musst dann, selbst dann, wenn du nicht mehr durchläufst, du musst dich mit Fluffy durchklicken. Du musst dich mit Fluffy durchklicken und das kostet halt viel mehr Zeit, als wenn du in Final Fantasy genau. einmal schnell ins Menü gehst und gehst auf Equip und fertig, zack. Oder um, wenn du dieses Ringsystem aus Secret of Mana ja. hättest. Also es ja, war Fluch und gut. Segen zugleich. Also es war sehr atmosphärisch, wegen der Musik, die da lief und war halt irgendwie eine nette Idee. Aber, aber das war
0: diese abgespacede Musik, oder? Diese ja, bisschen,
1: meditativ ruhig. Also das war... Dann verwechsle ich, ich, ich das gerade mit dem Fluffy-Thema. Das stimmt. Das Fluffy-Thema war sehr abgespaced. Aber ich glaube, wir können ja beide mal einfach mal einspielen. Ja, das können wir einfach mal machen. Das war das Fluffy-Thema. Genau,
0: das ist das abgespacede, das ich meinte. Oh.
1: Und das war jetzt äh, das meditative Thema, was ich meinte. <lacht> okay. äh, was ich übrigens liebe. Es ist übrigens auch die Musik, wenn man äh, bei den Magiern einkaufen geht. Ne? Es gibt da die Magie-Shops und da läuft dasselbe Thema wie in der Truhe. Ja, weiter geht's, genau. Du äh, musst dann, du gehst dann zum Ältesten, weil das ist der Einzige, der im Dorf irgendwie alles überlebt hat. Das heißt, er ist als Einziger nicht vereist und sagt dir, geh raus aus dem Dorf und befrei die Dorfbewohner wieder, indem du fünf Türme durchquerst und jeweils den Endgegner besiegt in den Türmen. Genau,
0: weil das ist halt einfach die Sache, die man macht, wenn Leute vereist sind. Das kennt man, das ist Gang und Gäbe. Genau. Wenn jemand die Leute
1: veraus, äh, vereist sind, suche ich mir auch fünf Türme und, und äh, ja, naja. <lacht> ja. Und er ist halt völlig aus dem Häuschen, ne? weil bisher durfte er sein Dorf niemals verlassen. Ich stelle mir das gerade mal so vor, man wächst 18 Jahre auf in einem Dorf, was man nie verlassen konnte. Das hatte einfach ja. keinen Ausgang. Das ist auch ein seltsames Leben, aber <lacht> Oder setzen, ich finde es ja. aber
0: auch immer lustig, dass es immer diese diese Coming-of-Age-Geschichte in diesen Rollenspielen, ja. dass ein in diesem Fall ist es ja schon eher ein Jugendlicher, ist ja doch kein kein Kind mehr. Nee. Aber in Secret of Mana ist es ja auch ähnlich. Hier du fällst in den in den in den See, ziehst das Schwert raus, heißt ja, ja geh du jetzt mal los, check das mal aus und klär das mal. <lacht> ja, Okay. Oder bei Pokémon. Bei Pokémon ist es ja auch so, du hast dann erstes Pokémon, bist zehn Jahre alt du wirst dann von deiner Mutter in die Prärie geschickt, dass du im Wald irgendwelche Monster bekämpfst. <lacht> aber gut.
1: Es wiederholt sich, so ist das halt. Prinzip. <lacht> <lacht> ja, ne, ganz geil. Dann machst du halt die Türme und jedes Mal mit jedem Turm sind wieder mehr Dorfbewohner zurück in ihre Standardform gekommen. Und dann geht das eigentliche Spiel aus Das ist ja das Kuriose. Weil diese Türme, die schrecken halt sehr viele Erstspieler ab. Weil ja, mich ist auch. Mich nicht. Es ist halt äh, <lacht>
0: Es ist halt sehr düster gehalten am Anfang. Du läufst dann über diese mit dem Mode-7-Chip ein ja. bisschen komisch scrollende Landkarte. Das hat mich damals schon immer ein bisschen irritiert. Und dann, wie gesagt, ist es doch sehr dunkel. Und ich fand es jetzt auch... Den Anfang zumindest nicht sonderlich interessant. Cool war natürlich im Vergleich zu anderen Rollenspielen, Action-Adventuren, es ist ja so ein bisschen eine Mischung der Ranigma, mhm. dass man springen konnte. Und dass du wirklich gezielt, getimed richtig hüpfen konntest. Bei A Link to the Past meinetwegen konntest du auch springen, aber halt nur von oben nach ja. unten, wenn da spezielle Plattformen waren und nicht auf Knopfdruck.
1: Und es war halt ein sehr schnelles Kampfsystem. nicht ne? wie weiß ich auf Mana mit irgendwelchen Erholungszeiten dann, was ja schon fast wie ein Rollenspiel sich spielte, rundenbasierend. Ja, quasi. stimmt. Es ja. war wirklich ja, schnell actionreich. Und du konntest sprinten, das war auch das Geile von Anfang an. Du brauchst nicht, wie bei Zelda, irgendwelche Items. konntest mhm. sofort sprinten. Also, es gibt noch ein Item, mit dem du noch schneller sprinten kannst. Aber du kannst halt mit einer bestimmten Taste schon mal so sprinten. Und aus dem Sprinten heraus kannst du einmal eine Stechattacke machen. Und wenn du springst und dann den Angriffsknopf machst, dann machst du quasi die Stärkste Attacke. Das ist so eine Sprung- und Stichattacke kombiniert. Und mhm. die ist richtig cool. Das heißt, du musst immer drei Knöpfe in einer Kombination <lacht> drücken. Und das ist ein bisschen Fingerfertigkeit aber wird halt auch belohnt ne? also, das hat ja fast was von einer Street Fighter Kombination das ist schon so ein bisschen actionmäßiger das ganze ja also es gibt auch eine Attacke einfach im Stand kannst du halt normal zuschlagen und wenn du ganz schnell drückst das ist auch wieder Street Fighter komischerweise es ist genau dasselbe als wenn du mit Blanca diesen Stromangriff machst das ist, mhm. heißt du musst einfach eine Taste so schnell wie es geht irgendwie drücken und dann macht er so einen ja Blitzgewitterangriff also dann sticht er okay. ganz schnell zu so ein bisschen wie der Kick von Charlie ja. wenn du so willst ja genau den Vergleich wollte ich jetzt gerade ziehen ja. <lacht> Ja, und dann gibt's äh, noch eine Sprungattacke, wo du halt einfach springst und im, in der Luft dann die Schlagtaste gedrückst. Das ist dann gegen fliegende Gegner ideal. Also es gibt schon einige Möglichkeiten im Vergleich zu Zelda, wo du ja wirklich nur den einfachen Schwerttyp hast und sonst eben nur die Abwechslung durch andere Waffen. Ne? Die hast du hier halt leider nicht. Du hast immer den Speer und das verändert sich maximal die Farbe. Durch die aber Mal das aber. ist ja
0: auch eine Besonderheit, dass du als Waffe nicht das klassische Schwert hast, sondern mhm. hier hast du wirklich einen Speer. Und du hast ja durchgängig den Speer.
1: Das ist äh, sehr außergewöhnlich, ne? Weil ja. andere Rollenspiele haben da immer äh, Ja gut, bei Zelda hast du jetzt immer ein Schwert, das ist aber ist jetzt auch wieder mit Secret of ja, Mana vergleichbar. Fällt,
0: ne? fällt dir spontan ein Rollenspiel aus dieser Zeit ein, in dem du nicht mit einem Schwert beginnst. Mir persönlich jetzt nicht. Zelda hast du immer Schwerter, wie du schon sagst. Ja. Secret of Mana dreht sich, meistens drehen sich die Geschichten ja auch
1: um ein Schwert. Richtig. Da auch schon wieder sehr außergewöhnlich, ne? Und weicht so ein bisschen ja. ab. Aber dann erfährt man ja, also wenn man dann alle Wunder befreit hat, ne? Dann geht das eigentliche Spiel erst los, hatten wir eben schon gesagt. Und zwar wird man dann auf die Oberwelt geschickt. Also die Oberwelt ist in diesem Fall die Erde. Du wirst durch ein Portal, das ist im Boden, du fliegst da durch und bist plötzlich auf unserer Erde. Nur es sieht aus wie vor Milliarden von Jahren, als die Erde nur aus Magma bestand. Ist es ist mhm. einfach nichts da, kein Lebewesen, gar nichts. Und du wirst in einen Baum geschickt, der ist, ja, sieht aus wie ein abgestorbener Baumstumpf oder so. Das ist auch kein richtiger Baum. Und da kriegst du quasi rein und erschaffst damit erstmal das erste Leben und zwar die Pflanzen. Das
0: ist auch gleichzeitig der erste Dungeon, glaube ich, dieser Baum, oder?
1: Ja, genau. Also der erste Dungeon, ja. abgesehen von den Türmen. Ne? Also es ist ja auch alles in Kapiteln ja, aufgeteilt. Das ist ja, ja auch hm. eher ungewöhnlich. So ein bisschen wie bei Monkey Island, wenn du so willst. Hm. Um, das heißt, das erste Kapitel sind wirklich die fünf Türme. Das heißt auch so. Und dann kommt Flora und Fauna, wo wir uns jetzt befinden. Ne? Das heißt, man erschafft erst die Flora und dann die Fauna, nämlich die Tierwelt. Da beginnt man mit den Vögeln. Und dann kommen die Säugetiere. Und dann kommt das, was man hätte eigentlich vermeiden sollen, nämlich die Menschen. Weil die Menschen, ja, sind ein schlimmes Geschöpf, wie man weiß, und vernichten sich selber. Und das ist in diesem Spiel auch wieder aufgegriffen. Durch einen verrückten Wissenschaftler Beruga, der letztendlich auch die Menschheit wieder in den Untergang stürzt. Zumindest fast. Das heißt, das ganze Spiel ist sehr philosophisch angeraucht. Es fängt ja auch schon mit dem Titel Terra Nigma an. Genau, also Terra Nigma besteht ja einmal aus dem lateinischen Wort Terra, ne? Für die Erde mhm, und Enigma, genau. das ist aus dem Griechischen, steht für Rätsel. Genau. Das heißt, ja, das Erdenrätsel, wenn man so will, ne?
0: Richtig. Und ich habe mir gedacht, jetzt in der Recherche, es gab ja früher im Lateinischen auch den Begriff der Terra incognita, der für mhm. das unentdeckte Land steht. Das war auf alten, altertümlichen Landkarten, wenn man Gebiete noch nicht erforscht hatte, hat man einfach entweder weiße Flecken gelassen auf mhm. dieser Landkarte oder hat es mit Seeungeheuern, mit Drachen gekennzeichnet. Da mhm. kommt auch der berühmte Begriff, hier might be dragons, her. Im Japanischen hieß das Spiel im Original ja Tenshi Sozo.
1: Ja, was äh, so viel heißt wie Schöpfung des Himmels und der Erde. Mhm. Meine kleine Anekdote dazu, ich habe das vorhin mal gegoogelt und Google hat das sofort als chinesisch erkannt, komischerweise mit dem, mit derselben Übersetzung, auch Himmel und Erde. Vielleicht, okay. vielleicht heißt es dasselbe im japanischen und chinesischen. Also auf jeden Fall Schöpfung des Himmels und der Erde, was ja auch ziemlich gut das Spiel beschreibt. Gut, den Himmel kann man weglassen. Schöpfung der Erde. Also das ist quasi das, was man im Spiel macht.
0: Genau. Und Schöpfung ist, glaube ich, auch ein sehr treffende, eine sehr treffende Bezeichnung dafür. Mhm. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, das Spiel ist von der Firma Quintet, die haben ja ganz oft auch Spiele mit einem religiösen Thema rausgebracht, angefangen damals mit dem ersten Actracer, mhm. das war eine Mischung aus Actionspiel und einem Sim-Städteaufbauspiel, in dem man einen Gott spielt, ja. einen Gott, der aus einem langen Schlaf erwacht und feststellt, oh, die Monster haben die Erde überrannt, da muss ich mal aufräumen. Und dann geht es darum, dass der Gott eben die Monster bekämpft und im japanischen Original am Schluss gegen einen, vielleicht sogar den, Teufel kämpft. Mhm. Das ist ja für den europäischen und amerikanischen Markt damals alles ein bisschen entschärft worden, wie generell religiöse Themen da immer rausgenommen worden sind. Ja. Illusion of Time, hast du auch schon gesagt, mhm. Soul Blazer sind auch Spiele, die zumindest religiöse Themen behandeln. Soul Blazer, im Namen schon ein bisschen mehr als Illusion of Time. Bei Illusion of Time gab es noch einen recht interessanten Schnitt, weil das japanische Original beginnt mhm. in einer Kirche oder einem Kloster oder sowas. Und in okay. westlichen Gefilden ist es dann eine Schule geworden.
1: Aber an der Optik hat sich nichts verändert. Die haben es einfach nur anders benannt oder in der Übersetzung? oder. Sie haben es,
0: soweit ich weiß, einfach anders benannt. Vielleicht ein ja. bisschen umdesignt. Das Interessante ist, der Lehrer in der Schule ist ja nach wie vor ein Mönch. Und auch der Held in Terranigma, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, heißt ja Ark, Ark das englische Wort für die Arche, Bezug zur Arche Noah, was in der Bibel ja steht für einen Neubeginn nach einer Katastrophe und ein Neubeginn nach einer Katastrophe, ein Neuaufbau, eine Neuschöpfung ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt von Terranigma. Ja.
1: Was ganz interessant ist, ist ja auch das Intro direkt, ähm, was ich übrigens auch sehr geil gestaltet finde. Da wird ja auch schon mal wieder die Entstehung der Erde und ähm, die Menschen kommen und vernichten sich selber. Und dann ja. ist da diese Uhr, eine Uhr, so wie Sie kennen, mit den Ziffern 1 bis 12. Ja. Und dann fallen quasi die Ziffernblätter ab und es öffnet sich ein Platz für eine Stunde 13. Das heißt, dann ja. wird oben in der Mitte die 13 eingefügt, eine Zeit, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Fand ich sehr genial, diesen Einfall damals. Das bezieht sich, ja, wir können ja ruhig spoilern, ne? Mhm, Weil also, ist, wer bisschen.
0: jetzt natürlich nicht gespoilert werden möchte, der hält sich jetzt kurz die Ohren zu, aber es ist ein ja. altes Spiel und wir sprechen drüber und klar, gehört dazu,
1: natürlich. Soweit ich mich erinnern kann, nämlich ähm, bezieht sich das auf eine Stelle, wo, im Spiel später auch, wo dein Ich aus der Unterwelt auf dein Ich auf der Oberwelt trifft. Und es tötet dich. Und dann wirst du wiedergeboren. Und das hätte, äh, du hättest niemals sein eigenes Ich treffen dürfen. Das das ist ziemlich krass gemacht, alles die ganzen Zwischensequenzen. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, du hast dir ja dein Fluffy dabei, und der entpuppt sich später auch als ja gar nicht mal so freundlich, der würde dich nämlich umbringen. Das heißt, er wurde vom Weisen beauftragt, dich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, umzubringen. Vom ja. Weisen
0: aus dem Dorf wohlgemerkt, der e dich auf diese Mission geschickt hat.
1: Genau. Stellen sich alle als nicht so nett heraus. Das kann aber dann verhindert werden. Und dann kommt aber auch wieder ein neuer Fluffy nachher. Das heißt, der, von der Oberwelt verschwindet wieder in die Unterwelt zurück. Und zwar weil Melina, es gibt zwei Melinas auch. Jetzt steigen wir schon richtig ein. Eine Melina in der Unterwelt. Und im Prinzip dieses ganze Dorf Christa, wo du anfängst in der Unterwelt, ist nur mhm. eine Kopie von einem realen Dorf auf der Oberwelt, auf der Erde. Und zwar von Stockholm, hieß das, glaube ich. Mhm. Und da gibt es eben auch diese Melina, die in der realen Welt äh, eine Prinzessin ist damals aber vom König äh, ja gewaltsam ihren Eltern entrissen wurde und das ganze Dorf wurde halt niedergebrannt und die Melina trifft dann auch auf die andere. Also auf ihr Spiegelbild. Ja, und eine richtig krasse Situation ist, du musst dich dann nachher entscheiden, weil beide sind so ein bisschen verschossen in dich, also die in der mhm. Unterwelt auf jeden Fall, die andere aber auch. Ähm, die spricht am Anfang nicht, später bist du aber ihr Held und hast sie gerettet und dann spricht sie auch und dann <lacht> fragt Frag dich, Fluffy, welche Melina liebst du mehr, die oder die? <lacht> macht
0: es einen Unterschied an im Na,
1: Spiel? Nein, also es, du kannst diverse Entscheidungen treffen im Spiel, aber letztendlich gibt es leider keine unterschiedlichen Endings, so wie bei Chrono Trigger okay. jetzt oder so. Hm. Du
0: könntest theoretisch die eine
1: oder die andere wählen, aber es macht am ja, Ende Ja, genau, aber macht dann keinen Unterschied. Also, ist wie bei irgendwelchen ja, alten Point-and-Click-Adventures oder so, wo du auch ja, Sachen genau. aussehen kannst. Aber es werden halt die Story nicht grundlegend. Ja, jedenfalls verhindert die Melina aus der Unterwelt, ähm, die kommt dann und rettet dich vor Fluffy, der dich umbringen will und nimmt den Fluffy mit und dann wirst Richtig du äh, die, die den den bösen Fluffy den das heißt die, die, die Unterwelt Melina äh, geht mit dem Unterwelt Fluffy zurück in die Unterwelt und äh, du wirst dann als Baby neu geboren in der Oberwelt das ist aber sondern, das ist
0: noch nicht das Ende des Spiels oder
1: nee ich glaube dann okay. müsste ja tatsächlich als Baby erstmal eine ganze Zeit wieder vergehen dass wirklich wieder 18 Jahre oder so oder 17 Jahre vergehen weil du spielst dann ja wieder als Erwachsene weiter das wird aber alles ah, okay. nur in so einer kurzen Traumsequenz abgehandelt die es übrigens sehr oft im Spiel gibt also das ist auch so eine ganz Strange meditative Musik, die halt richtig diese äh, Psychoträume unterstützt. kannst also ganze Soundtrack ist eigentlich von vorne bis hinten genial. Und das ist eben auch so ein Traum, und dann bist du halt ruckzuck erwachsen und spielst dann da weiter. Und dann kommt der echte Fluffy aus der Oberwelt dann wieder. Und dann denkst du erstmal, ah, du bist doch böse. Und dann, nee, ich bin noch ein ganz anderer, ich bin lieber Fluffy, sagt er dann. <lacht> und dann haut er noch raus, dass er der Ursprung allen Lebens ist. Das heißt, Fluffy war das erste Lebewesen überhaupt. Und daraus ist alles andere entstanden. Das <lacht>
0: Es hat generell so ein bisschen eine psychologische Ansatzweise vielleicht dieses Spiel mit den guten Seite, böse Seite, Helden
1: Ying, Yang, was auch immer. Und böse ist aber nicht immer böse, weil Melina aus der Unterwelt hatte ich letztendlich gerettet. Und ja, wie es halt oft auch in den Animes ist, ne, wenn du jetzt Prinzessin Mononoko oder so guckst, mhm. ähm, da gibt es auch keine klaren Seiten. Also jeder hat seine Beweggründe, die man auf eine gewisse Art nachvollziehen kann. Es ist nicht wie bei Hime damals, das Gut und Böse ist klar getrennt.
0: Du hast ja auch diese berühmte, also ich denke jeder, der Terranigma bis zu einem gewissen Grad mal gespielt hat, erinnert sich an eine Szene besonders gut. Mhm. Und das ist auch die Szene, die eigentlich, wenn du über Terranigma irgendwo was liest, irgendwo was hörst, irgendwo was anschaust, ist es immer diese eine Szene, okay. die zur Sprache kommt. Und das ist natürlich die berühmte Ziegenszene.
1: Ja, die ist ja auch sehr... Da
0: stürzt, da stürzt der Held in eine Feldspalte. in der Feldspalte sind zwei Ziegen. Mhm. Die eine Ziege ist, glaube ich, schon tot. Mhm. Und die andere Ziege sagt dann, okay, wir haben Hunger, wir müssen essen und fängt genau. dann an, ihren Kumpel zu fressen. Und du schaffst es dann später irgendwie raus und die Ziege sagt, ja, geh nur, komm, schaust du mal später wieder vorbei.
1: Und später, als du wiederkommst, stellst du fest, Oh je, die Ziege ist auch tot. Ja, es sind halt viele solche Momente, ne, wo du echt, ja, genau. die sehr emotional schon für diese Grafik und diese damaligen Verhältnisse sehr emotional gemacht sind.
0: Genau, also was, was man in dem Spiel, in so einem Spiel vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Ich denke, das genau. ist auch einer der Gründe, warum dieses Spiel für viele Leute so einen wichtigen Stellenwert hat. Mhm. Einfach, ja. weil es doch viel mehr ist, als man eigentlich erwartet und weil man ja, wie wir es jetzt die ganze Zeit auch schon machen, weil man auch viel rein interpretieren
1: kann. Richtig. Was ich ja immer für großartig halte, ist diese ganze Story rund um den Löwen Lian, den du da triffst. Das heißt, er ist bei seinen. Sein Vater schickt ihn auf eine Prüfung. Er soll ja später auch der neue König werden. So ein bisschen König der Löwen mäßig. Und, no,
0: pen, yeah. <lacht>
1: und du sollst ihn halt begleiten bei seiner Löwenprüfung. Na, er muss eine Prüfung ablegen in so einer Felsspalte. Alles düster, nebelig, überall Monster. Und oh, ob er das alleine schafft, sagt die Mutter. Also der Vater sagt das nicht, sondern die Mutter sagt, ah, geh mal lieber hin, guck mal, ob er das wirklich schafft. Und dann begleitest du ihn halt und hilfst ihm bei seiner Löwenprüfung. Und faltest dich mit ihm durch diesen Canyon durch. Und am Ende kommt halt ein Bossgegner und er hilft dir dann quasi. Das heißt, du kannst den Boss eigentlich gar nicht direkt besiegen, aber er ist auf der anderen Seite mit dem Boss zusammen und schiebt dir immer so Steine runter. Und die kannst du dann auf den Boss werfen. Und am Ende des Spiels sagt er halt, der Held, ja, guck mal, Liam ist vor meinen Augen erwachsen geworden. Das heißt, er ist jetzt vom Kind zum Mann geworden. Das ist ganz cool gemacht, ganze Story. Mhm. Und später triffst du ihn halt wieder. Es gibt ja Neo-Tokyo. Komme ich nachher auch noch mal drüber, weil da gibt es noch einen ganz coolen Gag, den sie eingebaut haben. Aber äh, Neo-Tokyo wird halt von diesem verrückten Beruga später komplett atomar verseucht. Also muss da irgendwas, ein Virus irgendwie freigelassen haben, ein tödliches Virus. Überall ist so ein Nebel, alle sind tot. Oder, nee, nicht tot, die sind einfach, haben sich einfach aufgelöst. Also siehst du das auch in der Cutscene, wie sich die ganzen Menschen auflösen. Als wären sie irgendwie in eine andere Dimension gezogen werden. Als hätte jemand mit dem Finger geschnippt. Genau. Und ja, du bist halt in dieser Geister- Tokio Stadt Neo Tokio und muss dann in der Kanalisation später rein, weil dann ich weiß gar nicht mehr. Also man ist auf jeden Fall auf der Suche nach den Kristallen. Ganz am Ende muss man so bestimmte Kristalle noch finden. Äh, Steine, magische Steine, keine Kristalle. Die Sternsteine, ja. Ja. Und da versteckt er sich dahin. Und dann ist halt ein Mädchen unten in der Kanalisation und wird von Löwen bedroht. Und dann findest du raus, dass Liam. Leider kannst du zu dem Moment in dem Moment gar nicht mehr mit ihm sprechen, weil du schon die Menschen erschaffen hast. Das ist auch ganz bedeutender Moment, in dem Moment, wo du die Menschen erschaffen hast, kannst du mit den Tieren und den Pflanzen nicht mehr sprechen im Spiel. Das heißt, da steht dann immer nur Punkt, Punkt, Punkt. Das ist irgendwie sehr traurig. Und dann erkennt Liam dich eben an. Er erkennt dich wieder, dass du ihm damals geholfen hast und verschont das Mädchen. Das heißt, er erkennt, dass du ein Guter bist und erkennt dann noch, dass das Mädchen nicht böse ist und ja, du verhinderst dann quasi, dass er das Mädchen auffrisst. Das ist auch richtig cool gemacht, die ganze Sequenz. Ja, Wozu ich auch gerne nochmal was erzählen würde, ist das Magiesystem. Okay. Äh, was ich für komplett überflüssig halte. <lacht> und äh, ja, quasi fast alle, die ich, von, die ich gelesen habe im Internet, ich habe heute auch nochmal recherchiert. Und ja, es ist halt immer so der große Minuspunkt von dem Spiel, ne? dass die Magie ähm, ja, komplett überflüssig ist. Benutzt sie vielleicht in den ersten zwei, drei Bosskämpfen nochmal so ein bisschen, gerade in den Türmen, da hast du ja noch nichts anderes. Ein Hauptnachteil ist, du hast keine Magiepunkte, du hast Kristalle. Das heißt, die Magie wird komplett aufgebraucht. Wenn du sie einmal benutzt hast und wenn du keine Kristalle mehr hast, dann kannst du auch später im Spiel keine Magie mehr benutzen. Und sie ist aber auch irgendwie so überflüssig. Das heißt, du richtest mit deinen Waffen einfach viel mehr Schaden an und bist viel mobiler, dynamischer unterwegs, die Magie schafft. Warst du dich dann ein, ein bisschen ein. so, so Buff-Zauber oder Heilzauber oder du so? Heilzauber, aber du hast so viele Knollen, dass das komplett überflüssig ist, dass okay. du dir da zum so Heilzauber so eine Sequenz anguckst, dann kommen dir erstmal so Hände, zwei Stück und dann heilen die dich. Es ist einfach, ja, man nutzt es einfach nicht. Es war ja aber es ist nicht so nicht so langwierig und
0: furchtbar wie in Final Fantasy VIII, wenn du diese Esper beschworen hast.
1: Nee, Bei sieben haben sie es ja ein, noch, äh, ein bisschen kurz gehalten. Bei acht haben sie es echt übertrieben. Bei acht war und du konntest es nicht abbrechen, ja. Das war nicht
0: so furchtbar. Aus hast ja. jeden Kampf, hast du drauf hingearbeitet, dass du dieses Ding zünden konntest, mhm. damit du den Kampf gewinnst. Und Dann hat es ewig gedauert. Boah.
1: Ja, nee, ich, das war jetzt nicht das Problem. Aber es war halt einfach nicht. Äh, nicht ausgereift und okay. es hat sich einfach nicht gelohnt irgendwie Magie zu benutzen hat das oh. ja immer mal gemacht um, um zu sehen ja ich habe es jetzt einmal einmal eingesetzt und dann war es das eigentlich auch mhm. bei Zelda 3 hast du ja auch schon kaum Magie benutzen ne? aber bei Zelda 3 hast
0: du ja wenn du einfach so Momente gehabt wo du es gebraucht hast weil die Dungeons drauf aufgebaut waren du hast ja, ja diese Eismagie gehabt ich glaube Feuermagie nee da gab's die Laterne und dann Wind. konntest du diese Plattformen dir zaubern genau das war das Windhammellet da ja, genau. Und da hast du einfach Teile gebraucht im Dungeon, wo es wirklich drum gestrickt war. Aber so ist ja eigentlich jeder Zelda. Du kriegst ein neues Item hier im Dungeon und dafür mhm. brauchst du Spam.
1: Genau. Aber du hast es ja im Kampf mit den Gegnern so gut wie nie benutzt. Stimmt. Das war mal ganz nett, aber ja, hast du auch gleich wieder so viel Magie verbraucht, dass du es eigentlich eh aufgespart hast, weil du brauchst du ja vielleicht für die Laterne oder was auch immer. Mhm. Ja. Und es war aber immer noch sinnvoller als bei Terranigma. Und das heißt dann schon einiges also bei Terranigma hätte man die Zauber komplett rausnehmen können, das hätte dem Spiel kein Deut geschadet. Was ein bisschen schade ist, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Okay, wir haben jetzt ja schon mal
0: gesagt, dass Terranigma viele Anspielungen hat. Natürlich religiöse mhm. Anspielungen, das sage ich dann, oder sagen wir später dann vielleicht noch ein bisschen was zu, aber auch viele weltliche Anspielungen. Also auf Stockholm hast du schon genannt, also Städte, Kontinente, Städte, die wirklich existieren, aber auch auf Menschen, die wirklich existieren. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, Ben?
1: Ja, also, man trifft ja zum Beispiel den Christoph Columbus. Er ist da auch ein Entdecker, eben nachbezogen nach dem echten Christoph Kolumbus. Ähm, ja. Der hilft dann dann auch weiter in einer bestimmten Situation. Rob Wood gibt es, das ist eine, das Gegenstück zu Robin Hood. Robin die, Hood, ja. Der wird auch im Gefängnis tatsächlich irgendwo gefangen gehalten. Du kannst ihn dann befreien oder nicht. Das verändert, wie gesagt, die Story auch jetzt nicht großartig, aber vielleicht kriegst du dann irgendwie einen Kristall, mit dem du dir die tolle Magie kaufen kannst. Mehr. Aber es sind halt ganz nette Sachen, die sie eingebaut haben. Es gibt auch, wie gesagt, Tibet. Und da wohnt auch der Vater von Mai Lin. Ich glaube, da heißt Mai Lo Ma Ma Yong oder so. Und der Mai Yong, okay. Wenn du mich fragst, das könnte auch der Dalai Lama sein, zum Beispiel, weil das ist ja alles auf Tibet bezogen. Und mhm. der sieht auch so ein bisschen so aus wie der Dalai Lama. Das könnte auch ein realer Bezug sein. Ja, ansonsten halt die ganzen Städte, ne? Es ist der. Es gab doch mal den Brand in Chicago, ne? Chicago gibt es auch, genau. heißt dort, glaube ich, Seeheim, wenn ich mich recht erinnere. Und, ist ganz witzig, da ist ein Chefkoch und der will ein Rezept machen. Und dann kannst du ihm mehrere Vorschläge machen und du kannst ihm unter anderem einen Vorschlag machen für ein feuriges Würstchen-Gulasch. Was er dann auch macht, das Ende vom Lied, die ganze Stadt brennt ab. Und du musst dann in der ganzen Welt ähm, Briefe verteilen, wo du um Spenden bittest. Das heißt, alle wichtigen Charaktere nehmen fast so einen Brief an von dir. Und wenn du alle verteilt hast, dann wird die Stadt halt größer als jemals zuvor, wo wir jetzt auch schon beim Städtebausystem sind. Mhm. Das heißt, man kann Städte erweitern in bis zu drei Stufen teilweise. Mhm. Von einer kleinen, netten Dorf teilweise zur richtigen Großmetropole, also so wie es halt das Spiel halt in seinem Umfang darstellen kann. Die Musik verändert sich dann auch teilweise. Das heißt, am Anfang hast du so eine gemütliche und dann schöner nachher vielleicht ein bisschen flotter. Das ist äh, ein sehr nettes System, was sie dort eingebaut haben, was jetzt auch nichts großartig mit dem Ende äh, irgendwie verändern würde oder so. Es macht einfach Spaß, die Städte zu sehen, wie die wachsen. Leider kann man mhm. sich das verbauen. Also es gibt da Sackgassen. Wenn man falsche Antworten macht, man hätte ihm zum Beispiel das andere Rezept gegeben oder später gibt es eine Bürgermeisterwahl, äh, dass einer ist so ein Alki und der andere ist halt kein Alki und du musst den nicht Alki wählen. Wenn du in Alki willst, dann ist die Stadt auch, stagniert die einfach, dann passiert da nichts mehr. Dafür ist der Spielbereiter dann vielleicht ganz gut. <lacht> Aber macht ja auch nichts, wenn man es beim zweiten Mal oder so dann durchspielt mit Spielebereiter, beim ersten Mal vielleicht einfach so. Genau, das sind die
0: Bezüge, die es zu weltlichen Sachen gibt. Der Sam fällt mir noch ein. In der deutschen Version hat der recht wenig mit dem Original zu tun. Im Englischen heißt der Bell mhm. nach Alexander Graham Bell. Der erfindet ja im Spiel dann auch das Telefon, wie der echte Alexander Graham Bell. Genau. Und dann gibt es noch einen John, einen Erfinder, der mit Elektrizität viel zu tun hat, der heißt im Englischen Eddie, nach hm. Thomas Edison.
1: Was eigentlich auch ganz geil ist, weil die beiden unterstützt du auch, ne? Also du gehst da hin und dann sagen die, ja, ah, hier kannst du mal mit anfassen und dann äh, machst du da halt mit denen die Versuche zusammen. Und erst dann, ja, wenn du da eben erfolgreich geholfen hast, dann werden diese Sachen auch erfunden. Hm. Ist, glaube ich, auch gar nicht storyrelevant. Um, wirkt sich dann aber auch auf, darauf aus, wenn in den größeren Städten sind dann tatsächlich auch überall Telefone vorhanden. Das heißt, du gehst dann in die Häuser rein und die haben Telefone ne? und da laufen später auch Fernseher ne? mit äh, Nachrichten und so. Das heißt, das spielt dann auch in der modernen Welt. Das hast du ja bei den Japano-RPGs von früher im 8-Bit-Look äh, oder 16-Bit, hast das ja gar nicht in 2D eigentlich. Das spielt ja meistens im mittelalterlichen Setting und hier spielst du halt dann teilweise auch in so modernen Setting in der Welt wie heute. Genau, also Earthbound
0: mal ausgenommen. Aber du hast schon ja. recht, weil du kannst ja da am Anfang, kannst du Schnellreise, nenne ich es jetzt einfach mal, ist es nicht wirklich, aber mit den Vögeln mhm. fliegen über die
1: Kontinente und später, wenn du es erfunden hast, mit dem Flugzeug. Genau, wobei das auch Story relevant ist. Ne? Sonst kommst du an einen bestimmten Ort später nicht weiter, wo du hin musst, kommst du nämlich mhm. nur mit dem Flugzeug hin. Da ist dann wieder der Professor Biruga, der übrigens auch eine Sekte entwickelt hat. Also der hat so eine... Ganze Volkschaft, die ihm da zu Füßen liegt, die alle schon ja, komplett gar im Kopf sind. das braucht man das Bösewicht einfach. Ohne Lakaien läuft nichts. Ja. ja, das Coole ist halt, es gibt ja nicht nur ein Bösewicht, ne? es gibt ja auch diverse mhm. Verbündete. Das haben sie halt auch sehr geil gemacht in dem Spiel. Das heißt, du hast eben nicht nur Ark den Helden, sondern du hast Fluffy Melina, wie gesagt, schon erwähnt. Also aus der Unter- und aus der Oberwelt. Hast du mhm. Perry, ein cooler skateboard Dude, wer mal den Film Karate Tiger gesehen hat und da den skateboard Dude kennt, der weiß genau, wer Perry ist, also, also Karate Tiger ist doch der, in dem Jean-Claude Van Damme de Bösewicht spielt. Ja, genau, mit dem äh, Typ, der Kann dann ich bei gar nicht an. Den der mit dem Typ, der bei Bruce Lee landet. und da ist doch immer der andere, der ja, so ja, genau. der Afroamerikaner, mit dem er zusammen trainiert und der ist so ein ganz cooler Typ und fährt auch mal mit seinem Skateboard rum und der erinnert mich total an Perry halt. Fida gibt's noch, das ist die Leibwächterin von Melina aus der Oberwelt, weil sie ist ja eine, Präsesse, eine persönliche Leibwächterin. Und Roy. Roy ist der Typ, der ist total verknallt, auch in Melina, und ist äh, dein Konkurrent. Und Maylin, wie gesagt, das ist diese Tochter von dem Dalalama Ja, genau. <lacht> und die die Fähigkeit, die kann Illusionen erschaffen, das ist auch ganz cool. Und die ist auch total in dich verknallt. Und da gibt's nachher eine mega eifersucht noch zwischen Mylin und Melina, wo sie dann noch wegrennt, die Mylin heulend. Ihr steht nämlich zusammen, ach so, ja, da gibt es äh, nämlich die Statue, die Jesus-Statue in Rio de Janeiro, da ist auch Den Christ-Redeemer, die Erlöser-Statue. Ja, 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 genau, da stehst du drunter und sie sagt dann so, oh, wenn zwei hier drunter stehen, dann sind sie verliebt bis in alle Ewigkeit und dann merkt sie halt, dass du gar nicht so auf sie stehst, sondern eigentlich immer auf Medina. und dann kommt Medina auch an und dann gibt es da eine große Drama-Szene. Das ist ganz cool. Und äh, das ist aber auch permanent Karneval, ne, in dieser Stadt. Also es läuft so eine geile Karnevalsmucke. Also es ist auch absolut <lacht> Ja, guten Klischees, gut, ja. Gut nachgemacht, ja, aber auch richtig Schön. cool. Fällt jetzt zu den ganzen weltlichen Verweisen noch irgendwas ein, Ben? Nö, ja, so also von meiner Seite her war es erst mal soweit.
0: Hast du denn noch was? Okay, aber da, nee, aber wir könnten jetzt übergehen zu den ganzen biblischen Verweisen, okay. für, die dieses Spiel so bietet. Auf den Ark, auf den Namen sind wir ja schon eingegangen. Ark als der quasi Schöpfer oder die ganze... Die ganze Geschichte mit der Eiche Noah kann man ja selber auch in der Bibel, im Buch Genesis Kapitel 6 bis 9 nachlesen, wenn man möchte. Den Speer als Waffe haben wir schon mal angesprochen. Da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken zu gemacht. Es gibt ein ganz gutes Video auf YouTube von Parappa. Den kennt vielleicht die einen oder anderen. Auch ein sehr toller YouTuber, der spitzen Videos macht. Hat auch eins Terranigma gemacht. Mhm. Und der sagt in seinem Video, ähm, der Speer als Waffe deshalb, weil es die Waffe der der ersten Menschen ist. Ich hab das ein bisschen anders gesehen. Der Speer ist auch die Waffe von Odin. Odin ist der höchste Gott der nordischen Mythologie und sein Speer, der Gungir. Mhm. Das könnte auch wieder ein Verweis sein auf die göttliche Mission von Ark oder dass Ark eben selbst ein Gott ist. Ich finde das auch recht naheliegend, weil der Oberbösewicht, also die böse Ethnität im Spiel, heißt Ragnara. Die ist verantwortlich für die Zerstörung der ersten Welt oder für die erste Zerstörung der Welt, in die der Ark dann zu Beginn des Spiels tritt und die sie dann vollends unter Kontrolle bekommen will. Und Ragnara ist natürlich vom Namen sehr nahe an Ragnarök, also dem Weltuntergang der nordischen Mythologie. Ja. Deswegen finde ich diesen Vergleich einmal Ragnarök und Gugnir der Speer recht nahe würde ich eher sagen, der Speer ist
1: eben ein Zeichen für das Gottsein von Ark. Ich denke auch, ne? Ja, zu dieser Mythologie wird ja sowieso immer sehr viel, ähm, also so eine nordische Mythologie, ne, gerade jetzt auch bei Tales of Symphonia oder eben auch bei Final Fantasy 7, du hast ja immer diese Namen wieder drin, ne? Genau, da hast du den Yggdrasil, ja, der Lebensbaum. Odin,
0: ist mit drin, Odin. Genau, der genau, Yggdrasil ist sehr gut, richtig, ja. Ähm, dann ja, stimmt, das ist zentrales äh, Element von vielen Spielen. M Secret Mid of Mana. Midgard, ne? Genau. Ja. Midgard,
1: Midgard, genau, richtig. Deshalb denke ich, dann dass da das, das auch mit zusammenhängt, als jetzt mit dem ersten Menschen, Steinzeitmensch, dass der jetzt einen Speer benutzt hat. Ja, ist auch eine nette Erklärung, aber ich würde auch eher deiner Erklärung zustimmen. Wenn man dann eine sucht. Dann, wenn man eine
0: sucht, genau. Also das ist ja einfach Sachen die man rein interpretieren ja, kann natürlich. für mich ist es aber wenn ich so unter dem Ansatz an so ein Spiel rangehe dann macht es für mich auch doch durchaus Sinn mhm. weil wie gesagt der Speer einfach auch eine ungewöhnliche Waffe ist warum nimmt man einen Speer wenn man auch ein Schwert nehmen könnte ja also einfach klassisch oder sie haben sich einfach gedacht nee komm nicht schon wieder ein Schwert das kann es natürlich auch gewesen sein <lacht> Dann natürlich die ganze Schöpfungssache, das haben wir ja auch schon gesagt, dass Ark durch die Gegend zieht und Flora und Fauna wieder erschafft, die mhm. Menschen wieder erschafft, das Leben zurück auf die Erde bringt. Und die Zahl fünf, die Zahl fünf ist ja auch ein wichtiges Thema im Spiel. Du hast fünf Türme zu Beginn, genau. die du erklimmen müsst. Du hast die fünf Kontinente, die du wieder erwächst. Du hast die fünf Sternsteine, die du suchst. Also in der Bibel steht die Zahl fünf. Für die Zahl des von Gott abhängigen Menschen, mhm. das Pentagramm, der fünfzackige Stern, ein Bannzeichen gegen das Böse, aber auch in umgekehrter Form als satanisches Symbol verwendet. Für mich macht hier am meisten Sinn, dass es ein Bannzeichen gegen das Böse ist, weil du ja diese ganzen Dinge wieder zurück in die Welt bringst, mhm. um am Ende das Bösen, dieses Ragnara, diese, diesen Ragnara zu bannen. Genau. Übrigens auch überhaupt biblische Zahlen in Videospielen, wo wir gerade davon sind, mhm. auch drei dass Force aus Zelda natürlich ein Verweis auf die Dreifaltigkeit. Mhm. Und jetzt haben wir eingangs ja schon gesagt, das Spiel kam spät im Lebenszyklus des Super Nintendo auf den Markt. In Japan ist es ja schon am 20. Oktober 95 erschienen, bei uns dann erst am 19. Dezember 96. In den USA ist es aber gar nicht erschienen. Und jetzt kann man einerseits natürlich sagen, okay, mhm. in den USA ist am 29.09.1996 das Nintendo 64 erschienen, in Europa am 1.3.97 Das könnte ein Grund gewesen sein, dass man keine Ressourcen mehr in ein Spiel stecken wollte, wo man eigentlich schon eine neue Konsole am Start hat und dafür die Sachen verkaufen möchte. Dann ist aber die Frage, warum hat man sich die Mühe für Europa gemacht, für den europäischen Markt? Genau. Und... Das ist eben die Diskussion immer. Warum die, Also die zwei Punkte, die die Leute bringen, warum ist das Spiel nie in den USA erschienen? Einerseits N64, andererseits, und das ist für mich der treffendere Grund, einfach weil es dieses biblische Thema hat.
1: Ja, aber ist das nicht sogar ein Fakt, dass es deshalb nicht veröffentlicht wurde?
0: Also ich habe jetzt auch beides immer gelesen, dass man sich wirklich fest ausmachen kann. Was mhm. ist jetzt definitiv der Grund gewesen? Ist es das N64? Ist es das biblische Thema? Ein zweiteres macht einfach viel mehr Sinn.
1: Ja, also das war zumindest die Info, die ich jetzt immer schon hatte, dass es daran lag, dass man eben die biblische Schöpfungsgeschichte halt nicht in Frage stellen darf.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Und es ist ja oftmals schon vorher so gewesen in Videospielen, dass christliche Symbole oder überhaupt religiöse Symbole aus Spielen entfernt worden sind, bevor sie den Weg aus Japan rausgefunden haben. Mhm. So waren das beispielsweise die Kreuze, die Sekundärwaffen aus Castlevania, die man werfen konnte, sind entschärft worden. Also dass es halt kein Kreuz mit einem langen, jetzt entschuldigen Sie, entschuldigen mich bitte für meine Ausdrucksweise, langer Stil. Ich weiß nicht, wie <lacht> ich sonst anders dazu sagen soll, dass es einfach ausschaut wie ein X. Oder in Faxanadu gab es Kreuze, die ja. sind rausgenommen worden. Die Grabsteine in Super Golds and Ghosts. In Parodios gab es da Schnitte. Oder auch im allerersten mhm. Zelda. Das ist auch ganz interessant, weil im ersten Zelda, das Zauberbuch, das ja. Spellbook, das man finden kann, ist im japanischen Original kein Spellbook sondern die Bibel. <lacht> okay. Und in A Link to the Past im Japanischen gab es auch ein sternförmiges Hexagramm, also auch als David Stern bekannt, ist auch rausgenommen worden. Einfach eben natürlich, weil man, mhm. weil viele Leute da viel sensibler drauf reagieren. Ich finde es dann auch interessant, warum man in Japan überhaupt so viele Symbole mit reinnimmt. Ich denke, in Japan, die vorherrschenden Religionen sind Shinto und Buddhismus. Genau. Und da ist Darstellung von Gottheiten ja eigentlich auch kein Problem. Du hast ja überall diese Naturgötter, Naturgeister, die als Tiere dargestellt mhm. werden. Gibt's ja auch, der, wie heißt denn das Spiel jetzt mit Amutarasu mit dem Wolf, dieses Zelda-ähnliche. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist für die Wie rausgekommen. Okami, da spielt man ja auch einen, eine Gottheit. Mhm. Ja, in Europa und gerade auch in den USA ist das einfach ein viel sensibleres Thema. Gerade in den USA, die eine sehr reichhaltige Geschichte mit Einwanderern haben, die politisch oder religiös verfolgt worden sind. Gerade dann 17. bis 18. Jahrhundert, als dann viele ihre Heimat Europa verlassen haben, weil sie religiös verfolgt worden sind. Mhm. Und ja, da, da kann man sich schon vorstellen, dass dann viele Leute das ein bisschen skeptisch sehen, wenn dann ihre Religion, ich will jetzt nicht sagen, veralbert wird, weil das wird ja in diesem Spiel nicht, mhm. aber wenn sie dann einfach nicht entsprechend dargestellt wird, dass das für viele Leute ein, ein Problem ist. Ja, also ich würde aber mich ich selber ich jetzt. Nicht für die Leute,
1: die es gerne zaubern wollen, sondern irgendwelche Regierungsleute oder hohe christliche Ämter bekleiden, die das verhindern wollen. Aber ich glaube, die, die diese Spiele gespielt hätten, gerne. Die hätten sich da äh, jetzt nicht drüber geärgert.
0: Ja, es ist ja heute noch so, dass sich da in vielen Foren Leute, naja, beschweren nicht, aber dass sie schon ein bisschen ja, traurig vielleicht sind oder die Sache mit einem weinenden Auge noch sehen, dass sie dieses Spiel damals eben
1: nicht erleben konnten. Ja, weil ich glaube, der der streng religiöse ist, ist jetzt auch nicht der typische Typ, der irgendwie Super-Nintendo-Spiele zockt, wo er irgendwelche Monster hat.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde mich jetzt selber auch nicht als so überzeugten äh, religiösen Menschen bezeichnen. Ich fand jetzt einfach diese ganzen Verweise recht interessant, dass man die dann mal mit mhm. mit reinnehmen konnte.
1: Nö, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und
0: Aber ein Punkt, den ich noch anbringen muss, ist natürlich, dass es in der Bibel ja auch schon heißt oder im Christentum heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Also du sollst Gott nicht mhm. darstellen. Das wird, ja. also ja, also es gibt schon viele Anzeichen, die darauf hindeuten, warum man sich gedacht hat, das könnte ein bisschen heikel werden. Und bevor wir da jetzt nochmal <lacht> groß negativ Schlagzeilen machen, lassen wir das lieber. Wobei, man sagt ja auch, jede Art von Propaganda ist gute Propaganda.
1: Ich finde schade, aber ja, wir, ja, wir haben das, ja, ja. das Spiel ja und, <lacht> und dazu noch in der Big Box. Ja, absolut genial. Genau, ich wollte noch mal was zum Spielsystem sagen. Und zwar ist es ja so, dass du eigentlich ja ziemlich flutschig durchrennen kannst, musst dich da auch nicht großartig grinden bis zu einem bestimmten Punkt. Und da habe ich damals im Spieleberater halt wie alle anderen auch gelesen, ähm, weil da gibt es eine Hexe, die Hadeshexe im Schloss Toronia. Und im Spieleberater steht halt ganz klar, du sollst, bevor du Level 25 oder 26 hast, hast du keine Chance gegen die Hexe. Und das ist tatsächlich so, wenn du sie angreifst, du ziehst ein oder zwei Hitpoints ab. Und sobald du diesen Level erreicht hast, ziehst du plötzlich 20, 25 Hitpoints ab mit einem Schlag. Und das ist so gravierender Unterschied. Dann gab es halt diesen einen Raum, da waren dann immer so eine Ritterstatue, und da habe ich immer zwei Stück in einem Gang gleich hintereinander gemacht. Am Anfang brauchte man immer drei, vier Schläge. Umso mehr man sich gelevelt hat, dann war man nachher man hat immer noch einen Schlag vielleicht gebraucht. Dann war man da 40 Minuten bestimmt nur am Grinden. Und hat sich erstmal 6, 7 Level hochgegrindet, weil man vielleicht irgendwo auf Level 18 angefangen hat. Und jetzt habe ich im Internet gelesen, man hätte die Hexe auch mit einem ganz anderen Level schaffen können. Man muss nur die Waffe wechseln. Und zwar eine ältere, äh, die schwächere Strahlenlanze, muss man da wohl auswählen. Aber wer kommt denn darauf? Wer macht denn ja, sowas ähm, im Spiel überhaupt, dass ja. man nochmal die schlechtere Waffe nimmt? Das habe ich, glaube ich, noch ja, nie in irgendeinem Spiel gemacht. Das ist nur so, ähm, es gibt Felsen, die kannst du zerschlagen mit einer bestimmten Waffe und später tauchen diese Felsen wieder auf. Dann weißt du, ah, jetzt muss ich die Waffe noch mal nehmen. Ja gut, äh, das, das ist was anderes, das wenn ist, du die einfach halt ein hast. Item auswählst. Genau, genau. genau. oder bei Kampf, nicht. Müsste
0: Quest auf dem Gameboy,
1: ja, wenn du genau. die Sichel hattest genau. zum Beispiel oder die Axt oder so. Genau, Richtig, hm. solche Sachen ja. Aber ja. im Kampf hat das vorher auch nie, also die Teuerste und neueste Waffe war auch immer die beste gleichzeitig. Weil alle anderen Gegner hattest du halt kein Problem. Du hast zwei, drei Schläge gebraucht und die waren weg. Nur diese verdammte Hexe. Und deshalb habe ich Ich es noch nie anders gespielt. Ich habe es so oft schon durchgespielt. Ich glaube, über 10, 15 Mal schon. Ja. Und jedes Mal habe ich gegrindet an der Stelle. Was halt immer so ein bisschen den okay. Spielfluss gestoppt hat. <lacht> aber interessant, ähm, beim nächsten Mal werde ich das tatsächlich mal mit dieser Strahlenlanze probieren und mich eines besser lösen. Ich finde aber Grinding,
0: lassen. Grinding ist eh so ein Element in Videospielen, das mich tierisch annervt. Das hat mir auch beispielsweise jetzt ein, naja, aktuell kann man auch nicht mehr sagen, aber ein aktuelleres Beispiel, Xenoblade Chronicles X mhm. auf der Wii U. Ja. Habe ich mich am Matz drauf gefreut, weil ich Xenoblade <lacht> Chronicles auf der Wii fantastisch fand und mich irre auf den Nachfolger gefreut hatte. Oh, das war eine Grinding-Orgie. Nee, das hat mir echt keinen Spaß gemacht. Da musstest du in der Story, um weiterzukommen, musstest du ewig, ewig grinden. Hm. Wenn du deinen Endgegner dreimal nicht geschafft hast, dann hast du, glaube ich, die Option gehabt, dass du ihn dir leichter machen kannst. Ach, sowas ist ja, doch aber auch scheiße. Das macht einfach keinen Spaß, nee, nee. Das ist ein bisschen veraltetes Element. Ja, Also da bin ich recht froh, dass man sowas heutzutage nicht mehr so häufig vorgesetzt bekommt.
1: Vor allem fühlt man einfach sich dann ja wie ein so Versager, wenn man gesagt ja komm, ich mach ihn auf Leichen dann schaffst du ihn, yeah, geschafft.
0: Nee. Wie, weißt du, wenn da einfach so eine künstliche Sperre, so, eine, ja. so ein Stoppschild reingehauen wird, wenn dann so heißt, nein, hier, jetzt musst du ja
1: erstmal den und den Level erreichen
0: ja. und dann geht's weiter, weil ist halt so. Ja. war hier hey, aber danke.
1: bei Theranik mal eine einmalige Sache und ja, war mir völlig neu, dass man es auch ohne den Level schaffen kann. Hast du das eigentlich jetzt schon mal probiert mit dem, mit der schlechteren Waffe? Nee, nee, ich habe das hier ja heute erst gelesen. Ach so, so, okay. so schnell war ich jetzt noch nicht wieder an der Stelle. Bei meinem nächsten Run, wenn ich es irgendwann mal wieder schaffe, spielen. Was noch ganz interessant ist, das ist auch sehr witzig, die Programmierer haben sich selber ein Spiel eingebaut. Und zwar, Neo Tokio, habe ich ja erzählt, wird später komplett versorgt, alles verstrahlt. Du kannst Neo Tokio aber an einer bestimmten Stelle im Spiel, ich glaube, sobald du das Schiff hast, kannst du da anlegen, ist halt Japan, ne? Also, ja, ja, man Tokyo erkennt ist ja. auch an der Stelle, das wo man es äh, erwartet. Ist halt eine Insel und dann fährst du rauf und dann ist da nur die eine Stadt, Neo Tokio. Und da ist, äh, sind ganz viele so. Hochhäuser quasi mehr. Das sind, die sind ein bisschen anders gebaut, so ganz moderne Gebäude und ein Grundstück ist noch unbebaut und dann steht da eine Maklerin daneben und sagt, ja, hier wollen wir mal irgendwas bauen und neben diesem Grundstück ist eine Mülltonne. Und wenn du die untersuchst, dann sagt jemand, dass er gering gefangen ist und ob du ihn befreien willst. du also, ja oder nein. Und wenn du ja machst, dann bist du plötzlich in so einem Zimmer, was aussieht wie von so einem Messi, da liegen, liegen ein angebissener Bürger oder so auf dem Boden, alles so ein bisschen unordentlich. Hm. Und dann kämpfst du gegen einen Geist und der sagt, dann räum dein Zimmer auf, äh, isst das Essen auf und ganz komische Sachen erzählt er dir. Und wenn du diesen Geist besiegt hast, dann erscheint ein Huhn, mit dem du sprechen kannst. <lacht> und dieses Huhn sagt, ich wurde von diesem Geist gefangen gehalten und es würde bei Nintendo arbeiten oder für Nintendo arbeiten. Ganz witzig, ich habe mir dieselbe Sequenz nochmal in Englisch angeguckt. Da sagt er, er arbeitet für Quintet. Der deutsche Übersetzung ist ja wieder üb übrigens unser geiler Typ von Nintendo, Cloud M. Moise. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Der Cloud, ja, ja, super Typ. Liebt ihn die vielleicht auch nicht. Also <lacht> Ich fand ihn immer geil. Ja, hier haut er auch wieder solche Dinge raus. Nee, jedenfalls bist du dann wieder an dem Fleck, wo vorher das Gebäude, also dieses Grundstück war, und dann steht da plötzlich das Gebäude von Quintet, von den Machern, und dann kannst du da reingehen. Und dann sprichst du mit der Programmiererin oder auch die Frau, die den Soundtag gemacht hat. Ich glaube, das war auch eine Frau. Und dann sagt sie, oh, wie findest du den Soundtrack? Ist doch super geworden, oder? Und dann <lacht> redest du halt mit den ganzen Programmierthemen. Das ist total cool. Der eine sagt, er hat seit Wochen seine Unterhose nicht mehr gewechselt. <lacht> Solche Sachen. Aber wo wir gerade bei den Übersetzungen sind, später gibt es irgendwo auch ein Zimmer und dann ist da ein Fußballfan. Also er läuft auch Fußball im Fernsehen und kann auch sein, dass da ein Poster einfach hängt ne in seinem Zimmer. Und dann erzählt mhm. er, ja, er ist hier Fan von der und der Mannschaft und ja, arg sagt, er ist Bayern München Fan, was ihn natürlich extrem in meiner und sinken lässt. Ja, also man weiß, der Hauptheld ist Bayern München Fan. Ab dem Moment konnte man sich nicht mehr mit dem Helden identifizieren. Aber du warst ja eh vorbei, oder? War das nicht ganz am Ende? Nö, das ist irgendwo zwischendurch in so einer größeren Stadt. Ich glaube, das war in den weiterentwickelten Städten dann schon. Wenn du eine weiterentwickelt hast, dann haben die auch einen Fernseher. Ja, hat der Claude sich wieder durchgesetzt. Der gute Claude. Hollerö ist auch so ein Ausdruck, kennst du das? Das bringt er auch immer. Ja, ja, ja. Hollerö. Das hat er doch öfters mal,
0: öfters mal gebracht. Ja, ja. Oder ist das nicht auch ein Secret of Mana? Hollerö? Ja, ja, doch. Kommt mir gerade sehr bekannt vor.
1: Ja, es ging so weit. Ich hatte ja damals nur diese Spiele gezockt. Ich war mal bei den Pfadfindern als Kind. War ich so elf, zehn, elf. Und dann hatten wir keinen Namen für unsere Pfadfindergruppe. Also waren ja einige. Lass mich raten, es war die Hollerö-Gruppe. Es Hollerö. Ich hab's einfach mal reingehauen und die anderen, oh ja nehmen wir. <lacht> ja, Ach, mir da geil. Eigentlich gute Zeit, viel Musik. Aber zurück zu Terranigma.
0: Terranigma ist ja damals auch in den Magazinen natürlich bewertet worden. Mhm. In der Video Videogames 2.97 hat es 85 Prozent bekommen.
1: Ja, da fehlen Und noch 10 Prozent mindestens.
0: Nach oben. Ja, weiß ich nicht. Also was in der Video Games noch drin steht, ist, dass es kein Zelda 4 geworden ist, dennoch ist Terranigma ein würdiger Nachfolger. Kurz, ein traumhaft schönes Videospiel eben. Das finde ich ist ein ganz schöner Satz. Hm. Und 85% wie gesagt, über das ganze Wertungssystem haben wir uns in der Loom-Folge ja schon mal unterhalten. Ja. Ist ja Kokolores, das braucht ja kein Mensch. So. Aber 85% ist mal eine Ansage.
1: Ja. Ich würde es noch über ein Zelda ansetzen, aber auch nur ganz knapp. Oder ich würde mir sagen, die beiden teilen sich den ersten Platz bei mir. Das ist halt echt schwer. In
0: Sachen Super Nintendo jetzt? Wirklich? Oder ja, Super Nintendo RPG, ja.
1: Also ich setz auf jeden Fall vor Chrono Trigger und vor allen Final Fantasy. Wirklich? Ja, ja, Terranigma ist mein Spiel, also
0: Okay, okay. So ah nee, mit. so weit würde ich nicht gehen. Also wie gesagt, ja, du hast es ja auch, auch gesagt, noch nie ich durchgespielt hab also. <lacht> Ich habe nicht durchgespielt. Ja, aber ich finde, man muss ein Spiel auch nicht komplett durchgespielt haben, um sich dann so eine Meinung ähm, zu machen zu können. Nein. Ach. Ich mein, natürlich, aber ich, ha, also ich habe Terranik mal gespielt. Ich habe es auch einigermaßen, also für meine Verhältnisse weit gespielt. Ja. Bis zu einem Punkt, wo ich mir dann einfach gedacht habe, na, das ist nicht so wirklich was für mich. Und wenn mich ein Spiel dann so nicht mehr okay. voll abholt, finde ich, dann muss man es auch nicht fertig spielen. Aber es, nichtsdestotrotz fand ich es fand, ich gut. Ich fand es gut, aber ich fand es nicht auf einer Augenhöhe mit ähm, Final Fantasy 3 mit Chrono Trigger mit A Link to the Past mit Seiken den 3
1: Dieser Podcast endet jetzt leider hier. Zu viele negative ja. Aussagen. <lacht> nee, nee,
0: es ist ja keine negative Aussage. <lacht> es ist einfach es ist einfach meine Meinung. Wie gesagt, ich respektiere das, wenn jemand anderes sagt, Terranik war es mein absolutes Lieblingsspiel. Ich kann es nachvollziehen von der von der Storyführung von dem, was die Story hergibt. Jetzt alleine vom Gameplay, bruch, ja, naja, also wie, wie du sagst, es ist flott, es ist für ein ähm, Action-Adventure-Rollenspiel-Hybriden ist es geht locker, flockig, ja. fluffig von der Hand mit einem Magiesystem, das man jetzt nicht unbedingt braucht, so wie du sagst. Das übernehme ich mhm. jetzt einfach, weil ich kann mich das ja, Magiesystem nee, so. jetzt auch also, nicht so hundertprozentig erinnern. Und da gibt's für mich einfach Spiele, wo alles passt. Und das sind eben als herausragende Beispiele, gerade auf dem Super Nintendo, Chrono Trigger und Final Fantasy 3. Ja, für. gut, mich. aber
1: da könnte ich jetzt als Argument einwerfen, dass die Kämpfe in Terranit eigentlich wesentlich spaßiger sind, weil gerade, wo du jetzt sagst, Chrono Trigger, Final Fantasy, die Bosskämpfe, die machen Spaß. Aber der Rest, du drückst doch permanent immer nur denselben Knopf und machst Attack. Also, wer macht denn da irgendwelche großartigen Taktiken oder was auch immer bei den alten Rollenspielen? Die waren so einfach die Standardgegner, dass du eigentlich nur durch durchklickst. Und ich bin mega Fan von den ganzen Games, keine Frage. Auch von Final Fantasy VII. Aber da machst du auch nichts anderes bei Standardgegnern. Also, machst vielleicht mal irgendwie eine Magieattacke auf alle, aber Gegner sind halt keine das Herausforderung.
0: Naja, das stimmt, das kann ich dir auch, also da kann ich dir in Maßen auch schon wieder zustimmen. Damals war es natürlich so, dass es mit den Gegnern, mit den Konfliktsituationen, es war einfach viel zu viel. Du bist ja alle paar, alle paar Schritte bist du ja mit Gegnern zugemüllt worden.
1: Einfach nur um die aber Spielzeit gerade zu strecken. bei,
0: Ja, kann man schon sagen. Bei Chrono Trigger sind die Kontakte mit den Feinden ja mehr oder weniger vermeidbar. Da siehst du die mhm. Feinde ja auf dem, auf dem Bildschirm und wenn du mit denen in, gut, manchmal kommen sie automatisch, aber in der Regel kannst du ungefähr abschätzen, wo einer ist. Bei Final Fantasy 3 ist es nicht so. Aber bei Final Fantasy 3 hast du eben auch verschiedene Charaktere. Mir fällt jetzt der Gau meinetwegen mhm. ein, der von den Gegnern ja auch die Attacken lernen kann. Oder das Mädchen, die Realm heißt sie, glaube ich, die kann doch auch Attacken, irgendwas mit Zeichnen macht die. Das habe ich gerade nicht so hundertprozentig im Kopf. Ja, ja das ist ja schon hab alles hab ganz nett. Ja, klar, das, fand das, ich
1: ist doof. das ist das alles ganz cool. Aber bin persönlich auf jeden Fall mehr Fan vom Echtzeitsystem. Also ich ja manche mhm. Echtzeitspieler auch immer lieber. Und noch lieber mag ich ja sogar ähm, diese neuen, oder was die, was die Kämpfe angeht, ähm, diese 2D-Metroidvania-Spiele, äh, gerade die Castlevania-Spiele, mhm. so, weil da ist echt jeder 2D-Kampf eine Herausforderung, wenn du da starke Gegner hast und ja, es fordert am meisten Fingerfertigkeit und nicht Mühe. Aber das ist jetzt auch wieder ein ja. ein ganz anderes Genre. Ja, wie gesagt, ich mag auf dem Super Nintendo, mag ich vom Gameplay her lieber Action-Adventures als die Rollenspiele, aber die Rollenspiele sind trotzdem ganz weit mit davon dabei, also ich würde niemals sagen, dass das irgendwie schlechte Spiele sind. Ich liebe die. Ich habe die mit meinen Freunden alles mhm. schon durchgespielt zusammen. Und ich habe ein wichtiges Spiel vergessen. Ich habe doch gesagt, Terranigma und Zelda 3. Aber ich habe Secret of Mana 2 vergessen. Das würde ich auch noch ganz vorne mit ansetzen. Gerade mit mehreren Leuten ist das super spaßig zusammen.
0: Jetzt schlagen wir die Brücke von uns nochmal zurück zu den Bewertungen der damaligen Zeit. Mhm. Recht interessant ist nämlich die Bewertung aus der Mega Megafun 2.97 und zwar würde ich jetzt einfach mal gerne den Redakteur zitieren, der das damals geschrieben hat, der René, ich habe jetzt den Nachnamen leider nicht parat, okay. also zunächst schreibt er einmal ein bisschen was Positives, neues Futter für meinen Super Nintendo, das wurde auch Zeit, Terranigma gefällt in vielen Punkten, ansehliche Grafik, die beste Idee ist meines Erachtens die Steuerung, sämtliche Kampfstile verlangen andere Tastenkombinationen, das hast du ja schon mal gesagt, mit den mhm. fighter ähnlichen Kombinationen. Eine nette Idee ist auch das Inventarmenü, das wurde in eine Kiste verpackt, Pandoras Box, hat mehr weniger das Aussehen eines Menüs als das einer Bibliothek. So, aber jetzt, was jedoch der Motivation, Klammer auf, und der Wertung, Klammer zu, sehr abtrünnig ist, ist der zu gute Spieleberater bzw. Komplettlösung in der Verpackung. Es ist ja nicht nur, dass unseren Helplinern ihre Arbeitsgrundlage zogen wird. <lacht> Seid doch mal ehrlich. Wer von euch überlegt dann noch länger als fünf Minuten an den teilweise ziemlich kniffligen Rätseln? Das sprengt die ganze RPG-typische Atmosphäre. Fazit, Terranigma ist eine exzellente Wahl für alle, die den Spieleberater vorher verbrennen. Das heißt also, er sagt, oh, hier ist ein Spieleberater mit dabei, du kommst nicht weiter, du liest ihn automatisch und deswegen geben wir dem Spiel nur 80 Prozent. Finde ich eine ja. Unverschämtheit.
1: In der heutigen Zeit gibt es für jedes Spiel einen kostenlosen Spieleberater im Sinne von Gamefacts.com. Kann sich jeder sofort aufrufen, wenn er es will. Genauso kann er halt damals auch den Spieleberater zur Seite legen, wenn er es nicht will. Also das Argument wo wird er, glaube so ich, heute nicht mehr in derselben Form bringen.
0: Selbstverständlich, das Argument Argument, genau, das würde er heute nicht mehr bringen. Aber selbst damals gab es ja schon in den Videospielzeitschriften seit langem, langem diese diese Lösungsseiten, wo du bestimmt auch zu Terranigma irgendwo eine Lösung hattest. Das kann sein, ja. Also ich finde, äh, einem Spiel, die diese Beilage mehr oder weniger negativ auszulegen, das finde ich, hat, ja, auch nee, find ich hat auch nichts
1: mit der Spielewertung meiner Meinung nach zu tun. und ja
0: Genau, gehört da auch einfach nicht rein. Ja. Gehört da echt einfach nicht rein. Ich finde es schön, dass man diese Beilage hat. Ich meine, natürlich wird er im Endeffekt schon irgendwo auch recht haben. Das kann man einen Text mit reinschreiben, ja. Verleitet.
1: Aber das darf nicht mit in die Wertung einfließen. Genau, das finde
0: ich auch. Und dann zu sagen, hier, ich gebe jetzt, acht, wobei 80 Prozent ist auch wieder nicht mies. Das muss man auch wieder ganz klar sagen. 80 Prozent sind immer noch mhm. Wenn es nicht sehr gut ist, ist es zumindest gut. Und er
1: hat ja jetzt auch nicht reingeschrieben, wie viel Prozent er ohne Spieleberater gegeben hätte. Nein, das steht nicht drin. Nein, das tatsächlich ja. nicht.
0: Gut, aber jetzt unter dem Strich für dich, Ben, bleibt mhm. eines der, wenn nicht das, liebste Super Nintendo-Spiel für dich.
1: Warte mal kurz. Ähm, zum Ende will ich auf jeden Fall noch was sagen. Mhm. Und klar, entschuldige. Ja. <lacht> Und zwar. Bist du da beim Turm des Oberbösewichts Beruga und willst den stürmen? Und das finde ich halt richtig cool. Du hast ja deine ganzen Freunde, hatte ich ja schon mal erzählt, die Charaktere. Und die vereinen sich dann quasi alle nochmal, um dich zu unterstützen. Und du gehst da rein in diesen Turm und jeder hat dann seine Aufgabe, um hier da irgendwie den Weg zu erleichtern, dass du da durchkommst. Und gegen das übermächtige Böse, ja quasi bestehens. Und es halt nochmal richtig geil gemacht mit diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Für so den Mass Effect 2. Ja, oder Die, die Suicide-Mission, oh, dramatisch war sie. Ich dramatisch. kann da auch an Final Fantasy IV denken. Ich weiß nicht, ob du da den letzten Endkampf weißt, wo einige dabei sind, andere aber auch nicht, aber dann so als Geister erscheinen und dir nochmal zusätzlich Kampf äh, Ja, oder so also mhm. Energie geben für den Kampf und so. Ist, so in der Form ist das gemacht. Alle unterstützen mhm. sich nochmal mal, komm jetzt für das Gute, trittst du ein. Und dann, bevor der Podcast endet, will ich natürlich noch auf den grandiosen Abspann zurückkommen weil der ist richtig genial. Also erstmal, das wissen jetzt wahrscheinlich auch schon alle, Beruga ist ja nicht der wahre Bösewicht, der wahre Bösewicht ist, hattest du ja schon mal gesagt, Ragnar, Ragnar, der aber in Wirklichkeit der Dorfälteste ist aus dem Anfangsdorf. Was erstmal der Hammer ist, das hättest du ja niemals erwartet, dass der letztendlich das absolut Böse ist, der Teufel. Ja, gut, das macht aber irgendwie auch Sinn, weil es ist ja die Unterwelt, ne? Mhm. Und du bekämpfst ihn dann und damit besiegelst du aber gleichzeitig auch das Ende der Unterwelt. Und ja, vernichtest diese dann quasi. Was aber ja, kurios ist, weil du hast, es wird gesagt, du hast deinen letzten Tag und träumst nochmal einen Traum. Du gehst echt ins Bett. Und dann, ähm, ja, träumst du, du wärst ein Vogel. Das haben sie richtig cool gemacht. Du siehst dann diesen Vogel, wie er über die ganze Landschaft fliegt. Und dazu diese Abspannmusik, also das ist Momente. Mhm. Könnte fast so ein Tränchen in meine Augen kommen, wenn ich mir das bei, bei YouTube angucke, das ist... Allein deshalb muss man das Spiel eigentlich einmal durchgespielt haben. Das ist eine der grandiosesten Abspiel, ne? Auch wenn da nicht viel passiert, aber wegen der Atmosphäre. Und am Ende klopft es dann halt an deiner Tür. Du siehst es aber nicht. Du siehst nur, wie der aufsteht, der hält und die Tür öffnet und dann endet das Spiel. Und wahrscheinlich ist es Melina, Melina die vor deiner Tür steht. Aber du weißt nicht, ob jetzt der nächste Tag trotzdem noch wieder ja mhm. da ist. Weil eigentlich der war Tag es ja der letzte Tag und die Welt müsste vernichtet sein. Oder ob es jetzt nur Mitternacht war und der Tag noch nicht vorbei ist und sie dann noch mal reinkommt und die letzten Stunden gemeinsam verbringt. Also das ist so ein offenes Ende quasi. Ich weiß nicht, wie es mhm. weitergeht. Und ja, und damit endet das großartige Terranigma. Also, wie man erkennt, Terranigma
0: ist ein Spiel, das dir zumindest sehr am Herzen liegt <lacht> und vielen anderen, wie man es ja
1: in diversen Foren, wie gesagt, immer wieder liest, ja auch. Ja, gerade wegen dieser, ja, sehr emotionalen Thematik oftmals und dieser Verbundenheit mit den Tieren, mhm. mit den Menschen, diese ganze religiöse Geschichte, dass man so viel hineininterpretieren kann. Das war halt zu der damaligen Zeit absolut ungewöhnlich, dass ein Spiel so viel, mhm. äh, ja, Infos, äh, ja, oder so, so eine Atmosphäre schafft eben.
0: Und in diesem Hin in dieser Hinsicht, finde ich, sticht das Spiel auch heute noch heraus, weil so viele Spiele, die jetzt so einen Ansatz haben, und mhm. auch so einen so einen vielschichtigen, so einen tiefgründigen Ansatz haben, gibt es jetzt vielleicht gar nicht mal so besonders viele. Also was in den letzten Jahren jetzt noch groß gelobt ja. worden ist, ist natürlich Undertale, fällt mir jetzt ein, dass er auch wenig durch seine Grafik, sondern mehr durch mhm. seine Geschichte, durch seine Hintergründe, durch seine Verknüpfungen die Leute beeindruckt hat. Ja. Und ich denke... So grob in die Richtung kann ich mir das auch herleiten. Wie, wie gesagt, Terranigma, mich hat es damals eher kalt gelassen. Hm. Vom Gameplay, ich habe es ja schon mal hergeleitet, was meine liebsten Spiele sind. Hm. Aber ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, ich finde, dass Terranigma eins meiner liebsten Spiele ist. Das, denke ich, ist doch ein ganz guter Abschluss für unsere heutige Episode. Genau. Zum Super nintendo Klassiker Terranigma. Ich danke unseren Zuhörern, die uns bis hierhin zugehört haben und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ben, mach's gut.
1: Ciao. Jo, ihr auch. Du auch, Hardy. Ciao.